0: 那这六個家里面，里面也有就是成年人，他們也到处走。我相信这几天哦、喔，你看到桃园整个旅行业整个都开始淡下来，就是人们都担心我去的地方会不会变成下一个框列的地方。对，所以重点在这个地方，不管你今天是三天还是五天，这、嗯、种华航的责任是不该追究吗
1: ？对，来来，玉香君，因为你是来自桃园嘛。每当我们讨论这个，老实讲，从去年讨论到现在，其实大家应该都半个专家了。真正的防疫措施，其实应该八九不离十都了解。但问题就在于有些人就是不守规矩嘛，哈。在面对这种情况下，老实讲，这个疫情似乎是指不了的。现在只能寄望什么？寄望疫苗了吗？是不是这个才能够正本清源？然后，当然，在疫苗完全的能够让民众施打，因为现在国产疫苗，陈时中都说了，七月底前是有机会可以开打。在这之前，大家的防疫还是得把它做好
2: 。当然，前段时间就是那个 A Z 疫苗，没有人要打嘛。所以我就讲，因为时间没有到。因为如果回溯到不逃医院那个时候，大家就抢着打。你看这两天的这个 S 疫苗打得多旺啊！那大家都抢着打，因为这必然嘛，这就是一个市场供需的问题。因为紧急了，有很多人确诊了。然后最主要是这个事情，呃，很多人说这是这些技师或者是这些在防疫旅馆的从业人员可能不够小心。其实我要帮他们讲讲话，像这个水电工，他根本不知道他会确诊。我去的地方是没有人住的地方，哎。我面对的是那些所谓需要急于修复的水管跟这些这些电这些电电线，它怎么传染给我嘞？所以问题出在哪里？问题出来，现在已经有人传人，大家紧张到物传人，就是我今天摸了电梯，我今天摸了桌子，我今天摸了门的手把，可是前一个人是谁摸的？你不知道，你不知道，我再去摸了，回来摸摸鼻子，摸摸眼睛，我就确诊，它残留在那个环境。是的，所以说现在真的，诺夫特让人家担心的一点就是说。当时他变成防疫院的时候，我是桃园人，我都不知道，我不知道那是一间防疫的的旅馆，我也不知道那是一个隔离检疫的一个，我不知道，完全不晓得。所以说还有很多包含很多工会啊，还去那里办活动，哎，去那个地方办餐会，那個地方办了很多的活动。他不知道你在整个网站上你查不到说这是一间防疫旅馆，没有人知道，而且他又是算蛮大间的，在机场附近。那当人进进出出的时候，很多人说啊，那是防疫旅馆，我怎么不知道？我去订餐的时候，柜台没跟我讲啊。所以问题出在这里，它是一个高风险的区域。第一个，它不可能像医院。为什么说这个比不逃医院危险？不逃医院无论如何，它分仓分流，它是有做。这是病人的电梯，这是可能确诊者的电梯，这是一般病患的电梯，它连挂号的那个路径都不一样。所以他有分仓分流，所以旅馆应该比较医院的做法，他根本没有啊，他连跟我们民众说那是一间负责做隔离或防疫的医院都没有标明，所以进去的人是赤裸裸的进去。他认为说，嗯，这应该是蛮安全的，而且很高级的一一个饭店啊，置身风险当中。对他想不到，我认为是一个很安全的环境，我来这边聚餐，谁会想到说这个地方住了很多从国外来的人，做了很多机师，他没有说，所以我觉得。华航要负责是要负这个责任，你不能因为怕这间饭店因为不赚钱了，所以你就不把这件事情告诉民众。我们有知的权利。如果今天你告诉我说诺夫德饭店它是一个专门在做这个所谓隔离也好，这个相关的机组人员来进驻来来时间的也好，我们就会有有紧张的心啦、啊。说哎进去哎最好就少去嘛，真的要去。口罩，可是这就是尖
1: 锐的问题。如果真的住进了，那是一个简易旅馆，高风险地区，恐怕那地方就垮了，没人敢他就,他就没人敢去了
2: 。一对他一、嗯、对对他都没有做标记，所以连我们桃园人都不知道那是一间简易的。所以那些水电工人啊，包含这些进去的用餐的，甚至进去，现在有个大学生进去做这个教学观摩，他们也也担心啦。所以我觉得这件事情。以后啦，我觉得这个事后诸葛亮，可是问题后面还有很长的疫防疫要走，哎，对，那这些场所，我觉得不要把说真的赚钱摆第一，嗯嗯，只要让疫情过去了，整个平静了，大家都可以赚钱，否则为了赚那一些钱，造成了重大的疫情，对，得不偿失,、嗯不偿失。
1: 是，来来，国栋哥怎么看这样一个这个最近发展？林医稍后补充了，嘿
2: ，诺富特
0: 这个事件啊，是黄疫的一个破口，这个破口让人家痛心也愤怒。因为他显然没有汲取不桃医院感染的这个教训跟警惕嘛。当时我们布桃医院，我们的节目讲了多久，把它分析出来，要怎么分脏分流怎么样？可是诺乌特他没有做啊，所以现在留下的后遗是，到底诺乌特没有这样做，是你防疫指挥中心该承担的责任，还是地方桃园该去承担的责任啊？我现在比较担心的是这个啊，如果这种现象。不是只有这一家饭店，其他还有
1: 嘛？其他有简易旅馆也都有。
0: 你不能指挥中心光讲了，那底下没有人做啊！嗯、你你这个饭店早就应该要昏沉昏沉昏昌昏流，你自己是一个
1: ,的一個。比较医院啦，是不是？对嘛？哦、是你是属于这样的
0: 饭店，你应该就有这个警惕嘛？那现在到底谁要负这个责任？我最痛心还有一件事情、就是，就今天早上你只要听广播啊，你真的会精神错乱。我们黄毅已经做到这样子了，一个电台里面从早上到中午，不同主持人访问不同的这个专业在那里，各讲各的，各吹各的调啊！你只要仔细听，人到到底是怎么样，到底谁讲的对？到今天还闹成这个样子。我如果是陈志忠部长，我早就叫他闭嘴，听我的，有事我负责，我辞职下台。现在不是哎、欸，前卫生组长也出来打打比赛。医生市长也出来跳出来，不也讲了半天，到底要听谁的、啊？我们对一起，在他们上面再怎么讲，我相信百分之九十人听不懂的。民众会错乱哈，什么英国病毒、病毒什么什么讲一大堆，我们是讲说到底怎么一回事？昨天一天多少人不敢去坐北捷，多少人不敢在古亭站、西门町站，多少人不敢坐公车到三重，甚至永和。昨天朋友从永和讲，我们永和为什么这么倒霉？民众关心是这个嘛？对，所以我在这里再要求，周中义，你不要再客气了，这个斩钉截铁嘛。该谁负责，该什么就谴责，该骂他们就骂他们，不要都很客气啊，好像大家都可以来讨论说，疫情只有这么一件事情，没有什么可以坐下来讨论不了。你要评论可以，不对你就要公开大骂他，不能再客气这样的对待嘛。民众第一安全第一嘛。对，搞到今天为止，三天假期就为了这个。自建，然后现在今天冒出来这个外包商啊，水电工啊，它整个会在装修哎，三楼、五楼、六楼，这个这个水电工每楼都跑过来。那、嗯啊、现在问题后面还有没有？所以陈工不敢讲说还没有到设计感嘛
3: ，很多人都害怕。那不到设计感，那这些人啪啪这样说，大家是怎么怎么面对、怎么应付呢？来来，林医师来了、啊。我觉得台湾还是有一个好处的地方，就是说我们的民众哈。对于勤洗手、戴口罩还蛮遵守的，这一点呢，让我们的社区感染即使有，也是比较温和，没有那么严重，不像国外一下一下子爆发那个群聚感染。但是我也要考虑到一个，就是说，我觉得风险，我刚刚提到这个注记的风险的问题，风险越高了，一定要注记，风险低了，当然不用注记。note 这个是。防疫旅馆每天进出的人都是一控管对象。对，这个水电工为什么会染疫？大家都以为说我要面对一个病人，我才会被他传染吗？不是哎、欸，当有一个病人到处走，到走，凡走过的必留下痕迹，他就到处把病毒散布在环境里面。这个水电工他去的地方虽然没人，但是他在弄的时候啊，流汗的手摸擦一下
1: 啊，进去了，非常有可能。
3: 这就是一种接触传染的、啊，这个接触传染不是有人在你才会传染。哎，我们病毒是看不到、听不到、闻不到、摸不到的东西、啊、所以你就是这样，你没有随便卫生习惯不好，随便去摸摸，你就会被它传染到了。接下来我还觉得说，助记我为什么一直在强调助记呢？我们大家都知道嘛，道德没有错，如果大家都守都有很高的道德标准，那我们都不用去助记，不用去做什么，为什么要法律？就是因为道德不足以约换所有的人，所以才要法律嘛。为什么要注境？就是因为很多人不会去老实讲说他有接触史。这样子，你想想看，如果你把说那些旅客入境的旅客，你都不要给他出去，你看有几个人会告诉你说我刚,刚从哪个地方回来？他都不讲，因为他一讲他，他人家也会对他另眼看待。我们不是现在讲说入境会被他另眼看待吗？那如果他今天讲出来，你会不会对他另眼看待？一样会对他另眼看待、嗯。这个就是为什么要注境，因为。你因为有这个道德不足，所以才要有些规定嘛，啊，所以我是觉得还是高风险的，还是应该要注意，一下，这是保护你、保护我、保护大家，让这个疫情不要快速的一个扩散。啊，我觉得还是要考虑注意的一个，就像防疫旅馆刚开始，你看最初那个柯文哲市长说要把某一个旅馆的一层楼当做防疫旅馆，被骂了半死，说怎么可以一个防疫旅馆只有一层做，那其他的层怎么办？没有分摊问题，没有这个概念呢、啊。对，所以我，我我觉得还是要要考虑这些滚动式的调整。我们不要苛责谁，但是当发生问题的时候，要有一个滚动式的调整去去修正这个原先的政策不足
1: 。好，再来关心中国以及印度的疫情发展。那中国呢？那最近他们有一个五天的五一长假哦，结果各地涌现大批的人潮。
4: 民众各个万头钻洞，塞爆车站入口。中国五一长假才刚开始，连接中国南北的重要干线京广铁路，一号一度严重瘫痪、啊。眼见人潮快冲破护栏，车站人员赶紧制止。受到当地强风影响。京广铁路一号早上断 电， 造成大批列车误点。北京西站入口全都是 人， 根本进不去。
2: 高铁断电 啊， 两三小时 了， 我天 哪， 人山人海。
4: 列车误 点， 民(笑)众进不 去， 搭不上 车， 只能滞留在车站干 等， 大骂五一假期竟然成了北京西站半日游。
1: 我后悔 了， 我不想出来玩
4: 了，
1: 我想回家。
4: 由于中国年初春节加强防疫，呼吁民众就地过年。如今防疫松绑，全国民众趁五一长假返乡，大举报复性出游，却也引发群聚隐忧。
1: 哦，的确哦，中国的五一长假看到这个爆满的人潮，景点都是人头哦，所以中国的疫情结束了吗？哎，真好，这样子的情况之下，难道他们不担心吗？还是说因为经济太差了，所以必须活肉经济，做出这样的一种这个啊这种这種措施吗？其实中国疫情一直是个谜啦，就是它到底疫苗行不行也是个谜、欸，疫情到底怎么
5: 样也是个疫谜呢？然後到底？多少重症、轻症甚至死亡人数也都是一个谜啦。只是说，我现在想不到，就是说，中国在自己这个状况的时候呢，还到处去点火。什么叫点火呢？比如说他们的官媒嘛，特别泼一张推特嘛，去笑人家印度，对不对？一边说啊，中国的点火 vs 印度的点火，中国点火的是火箭发射、啊，而印度点火什么烧尸体。我坦白说，有没有一点基本的人性啊？对，坦白说，我我讲了。我们过去在谈疫情的时候，我们会质疑中国隐瞒疫情，并不来自于我们笑中国人得病活该哦。我们在谈的是，你必须把疫情完整的公开，就像他隐瞒嘛？对，我们就像我们刚刚讲，我们把每一个案例都能查都查出来，對足迹都尽可能公开，是要保护谁？保护人民，让人民知道说啊，这个人有缺诊，他有去过哪些地方，你有去过要小心。可中国把一切都隐瞒出来的時候，说我们去抨击的原因是一个，你会让中国人真的活得。非常非常不值得，我连我周遭到底有没有确诊，多少人确诊，我所在城市到底严不严重都不知道。我甚至连我打这针疫苗打下去副作用是什么，都是个问号。这会让中国人活得不不值得啦、嗯。第二件事情是，我们站在世界地球村的角度。如果今天全球的疫情要降温，甚至要不见，中国也要一起不见。否则，当大家哎、欸、疫情都结束了，大家都打完疫苗，或者说看起来六成七成群体免疫了，是可是呢，你如果中国内部还有破口啊，嗯、当大家解放中国做生意啊、留学啊，又传染给别人的时候，或是内部又有病毒变种的时候，那个这个时候又会造成全球第二次大流行嘛。嗯、所以，我们希望大家疫情尽可能透明，尽可能降低。同样道理、嗯，我们为什么要支持、支援印度？很简单，当然了，我们台湾跟印度有共享相同的价值、嗯，在整个亚太也互相协防。对，而更大的关键也是在地球村的角度，印度疫情不不冷却、嗯，全球疫情不会冷却啦。对，因为像这种 RNA n 病毒哦、喔嗯，你不断的复制、不断的复制、不断复制，结果就是突变是。如果这个突变超过人人人类疫苗的防线的时候，嗯那对人类来说都是非常非常痛苦的事情。对，所以我们尽可能医药过去，氧气桶过去、嗯，不管是基于人道，基于呃整个在印太之间的协防，又或是基于说我们在地球村都是讲，可中国说什么东西？哎、欸，我要支援你。讲完之后就说，哎、欸，客机停飞，嗯、出一张嘴。说中国在这个世界上会被大家讨厌，不是没有原因的。对，它就是一直在做这种世界的 trouble maker 嘛，所以说对于中国来说，它可以继续这样做，对，做下去，更多人讨厌你，对台湾来说更有帮助、啊
1: 。是的确，因为这个全世界不管任何一个国家，只要疫情严重，对其他国家都会造成影响。那现在中国反而是落井下石嘛，看到印度这个疫情严重，竟然用这种梗突，可以说是毫无人性可言来比喻。现在印度的。在这个疫情严重到什么程度？他们竟然是单日可以确诊破四十万人哦！现在很多的台干要过去那边，真的是要高度的考虑哎。印度现在就是说，不只是日破40万人，他们全国已经有1900
6: 万人染疫哦、喔，而且死亡人数高达21万哈、喔。而且最严重的是说，外电曾经报道嘛，就每四分钟就有一人不幸的死亡哈、喔。那这个这个这个印度的这个，要去出现变种的这个，让这个全世界都人心惶惶、喔。那你看到、喔、为什么他最近的这个疫情这个飙升哦、喔，就是大家就觉得说，这是不是跟他的印度的一个大胡节有很大的一个关系、嗯？那是宗教活动是吧？对，大因为印度的宗教非常非常的虔诚哈、喔。那你知道那个大大蝴蝶其实它是每十二年办一次。好，那对印度人来讲的话，这个大壶节对他们来讲有特殊的意义，尤其大批的群众都要去恒河，因为当时就有传说，这个大壶节就是神明跟这个魔鬼在打架，后来就流到四滴眼泪，那其中的一滴眼泪就到了恒河，所以这个恒河对他们来讲，到了大壶节，你想,想看又是每十二年一次这样子的盛会，所以哦，就是超过九百一十万人哦，就要到这个恒河这边来朝圣，而且就据统计哦，你基本上那个恒河可能大概就一天大概就有二点五万人就整。下去
1: 哎、欸，对，哦。而且我们看到画面，他几乎没什么人戴口罩。
6: 谁在给你戴口罩啊？这口罩下去大概也都湿了吧、嗯，对不对？而且你知道，他们就会认为说，这个宗教的力量会战胜疫情。哦，所以他会觉得说，恒、嗯、河会保佑我。你恒河这个圣水嗯嗯，你可能碰到它，哇，我可能这个百毒不侵啊、嗯。所以这种的观念，你就知道说，为什么在整个大胡节之后呢，整个疫情又飙升？它、嗯嗯、尤其大胡节之后，你看它整个疫情一天就可以飙破四十万，所以非常非常的恐怖啊。对、嗯，这当然了，也跟这个印度本来防疫就比较。松散那你回过头来，你再看中国的状况，为什么大家会、嗯、呃，这专家也会担心说，是不是五一长假之后呢？哈，整个中国的疫情是不是整个又起来？当然，刚刚正浩讲说，它本来就有隐匿啦，隐匿，所以等于说它的黑数我们不晓得。可你看中国的长假这几天这个新闻报道，吓死人啊！好，它光是它的这个运量啊，客运的运量超过二点六五亿。嗯六五亿二点六五亿人次、欸，哎，好，就相当于说出游的人数有这么多、嗯。那你更不用讲这几个场景，什么长城又来了。其实长城塞满人了嘿。对，其实长城每次都只有看到人头，没有看到地表，这个是已经不是新闻。嗯、可是因为去年是疫情、嗯，那中国又有管制的关系，嗯、所以等于说这样的盛况，去年是没有。有为他管制，他现
1: 在不管制了。就塞满了长长城。对，因为
6: 呢，你知道，就是那个呃，有来自中国的这个网友嘛，就说，因为他们现在哈就觉得说疫情是不是比较控制，所以来，比如说你来来到这个，他们是称帝都啦，就来到北京的话，你不需要隔离，也不需要核酸检测，整个大幅的松绑、啊、哦。所以你五一长假，你看，包括这个长城哦，整个都是人。那你不用讲说北京的故宫，嗯、哇，一天预约三万人诶、欸，每天每天都爆满、喔嗯、哦。好，那很多人进去这个故宫都会说我什么都看不见啊，我就。就只有看见人头，去河南看那个《清明上河图》也是一样、嗯。那西安的这个兵马俑，就说只看到人头，连俑头都没有看到。嗯、所以这个这个很多的场景，嗯、大家会担心啊，是嗯、就是说你这个五一长假是不是跟印度的这种大伏节之后，整个疫情又再来，这个值得注
1: 意、嗯。对，来林医师怎么样看这样一个看起来全球疫情，中国、印度这样子似乎完全止止不了了
3: ，真的是很难止得了。你看嘛，中国它的疫苗施打率有多高？也没有多少哎、欸，我那他只打几千万人呢、欸，可是他人口有多少？十几亿哎、欸，十四亿，而且他的疫苗还没有效果的疫苗哎、欸嗯，只有顶多四五次破损的疫苗，他怎么可能没有疫情？我才不相信呢、欸！印度更不用说了，印度你看他们随随便便也不戴口罩，不是那个防疫观念很薄弱啊，那个人民好像如草芥一样，这根本就不重视人民的一个地方，所以。中国跟印度这个人口那么多，那么拥挤的地方，疫情很严重，那是理所当然的事情、啊、在你看欧洲地区，你看英国，英国那个疫苗斯达力也啊几二三十 percent 应该也有了
1: 。慢慢美国在,在,在追上来，对,对
3: 、啊、美国呢也差不多，也差不多三四 percent 也有了。以色列是最高，以色列是达疫苗最高，但是他打又有效率嘛，所以以色列你看他打将近有六七十 percent， 至少一剂两剂都有的话。嗯它可至少六七十倍，所以他疫情一下子就,就降下来、缓和下来对对？缓和了。对这个人口多又拥挤的地方，真的是很难防疫的、啊嗯、那所以我是觉得说，这个病毒真的是很难很难。我就是说，主要是那个我们那个传染的途径有两种，一种是飞沫感，飞沫感很比较好防。我知道你，我不要靠近人就好。接触感这一点真的是很难防啊。你看印度那个，如果真的戴口罩，真的是。面罩湿的病毒也从这个面罩就侵进去了，哦、也,去也没有也会进
1: 去，也是会进去哈、哦。所以
3: 它从湿的地方就可以侵进的。所以为什么我们那个现在医用口罩最外层都是有一个防水层？啊、哦、防水层就是你飞沫碰到那边的时候，它不会渗进去。嗯哼，我们的口罩上面都有一个防水层哦。你不要以为小范这口罩，口罩学问很大的。嗯，这口罩上面，你注意看，你水给它弄进去，它不会落下。的
1: 微漏下来，有好像有那种水冲到这个
3: 也就留在外面了，也不会渗进来所以口罩要有一个防水层，是目的在防止飞沫。哎，那另外一个接触感染人，接触感染更难更难防。很多的感染是从接触来的，人人只我身上有病，那不用摸摸就，再收手难免会去。我们一个人哦，一天会摸几次？